0: Mi nombre es Guillomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio quiero hablaros de, de la mente, de cómo funciona. Mente quieta, mente creativa, ¿cómo es nuestra mente? En realidad eh, la forma en que utilizamos la mente es eh, analizando, es... Eh, criticando, dudando, buscando problemas, intentando solucionar problemas. Esta forma de funcionar la mente, si lo vemos desde el punto de vista de la astrología, estaríamos hablando de Mercurio, pero sería Mercurio vibrando bajo. Hay muchas otras funciones de la mente que no estamos utilizando. Y esta, que si utilizamos todo el tiempo, además nos hemos identificado con ella, o sea, creemos que somos eso. De hecho, esta forma de funcionar de la mente que analiza, que duda, que cuestiona las cosas, que intenta solucionar, es en realidad una respuesta a, a trauma, es una respuesta a una sensación corporal que eh, no sabemos mmm, colocar, es una respuesta eh, fruto de un sistema nervioso desregulado. Y esta respuesta traumática de la mente que busca problemas, que intenta solucionarlos, que duda, está basada en el miedo. Miedos que no han sido resueltos. Pero es que resulta que el patriarcado, estos últimos 5.000 años que hemos vivido, está basada en este funcionamiento de la mente sobre todo. Sí, también hay otras funciones de la mente que se han utilizado, evidentemente, como la curiosidad, para inventar, para investigar pero por desgracia no es lo más común. Entonces, primero quería hablar de esta función de la mente que tanto utilizamos que podríamos funcionar un poco con eso pero no darle todo el protagonismo que tiene. Entonces, esta función de la mente de analizar lo que logra es separarse eh, del cuerpo para no sentir sensaciones que uno eh, no sabe ubicar. Es decir, cuando sucede algo que nos genera una emoción que nos abruma, básicamente nos abruma aquello que no sabemos, mmm, no tenemos recursos para manejar o para ubicar. Eh, por ejemplo, eh, cuando alguien te asalta o te asusta, eso genera una emoción fuerte en el cuerpo y lo que provoca esa emoción fuerte, ese, ese susto, verdad es una disociación. La mente se separa del cuerpo y de esa manera esa intensidad emocional queda como, como que no existe, como si hubiese desaparecido. Pero la suma de pequeños sustos a lo, a lo largo de nuestras vidas y la herencia de los sustos pequeños y no tan pequeños de nuestros ancestros lo que va generando es toda una dinámica mediante la cual estamos la mayor parte del tiempo en esa separación por susto. A, esto, a esta disociación la llamo yo la fragmentación del alma, porque paralelamente a la mente desconectada del cuerpo, tu alma está separada de tu cuerpo. Es decir, el movimiento de la mente que se separa del cuerpo para no sentir es directamente proporcional a la fragmentación de tu alma en todas las historias propias y ancestrales de todas aquellas cosas que no fueron resueltas. Bien, es decir, eh, en otras palabras, un trauma ancestral, tu abuela eh, sufrió la guerra, debido a eso vivió una serie de circunstancias eh, traumatizantes en mayor o menor grado y... Eh, eso hizo que ella tuviera que ignorar sus, eh, su cuerpo, sus emociones, para poder sobrevivir. Es decir, llega una guerra, es un, un evento muy traumatizante, muy fuerte, o imagínate, tienes un accidente, el choque, el shock del accidente, que genera un impacto tan fuerte que no lo puedes sostener. Entonces la mente se disocia. ¿Bien? Esto pasa en tus ancestros, y en vez de resolverse con ellos y con su fallecimiento, por ejemplo, y ya está, no. Lo que sucede es que ese trauma ancestral, esa disociación ancestral, se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, si mi abuela sufre eh, un hecho de guerra, o una violación, un abuso de poder, una pérdida de un hijo, etcétera, etcétera, ese dolor no realmente no transitado, sino que hay un susto y hay una disociación y una lucha por sobrevivir, ese programa, ese, esa respuesta se va a ir transmitiendo de generación en generación hasta que alguien se para a integrarlo, hasta que alguien logra en ese aspecto unir la mente con el cuerpo otra vez. Y eso se puede hacer cuando el entorno no es tan hostil. Evidentemente, eh, la mente es un gran invento y nos permite seguir hacia adelante a pesar de la hostilidad del entorno. Pero eh, eso no se puede quedar así generación tras generación, tarde o temprano. Hemos de volver a eh, revivir ese trauma, pero no con la intensidad eh, del trauma original ni con las circunstancias del trauma original, sino con circunstancias menores que... Y magnéticamente atraemos a nuestras vidas para poder experimentar en el cuerpo aquello que, que no pudo ser experimentado. Entonces, si mi abuela perdió un hijo, ese dolor por la pérdida de un hijo me lo va transmitiendo de generación en generación. Cuando me llega a mí, si yo tengo una vida más o menos acomodada, puedo permitirme el lujo de ser sensible y... Empezar a sentir ese dolor, pero lo sentiré a lo mejor eh, con la muerte de mi perrito, eh, con la pérdida de una amiga empatizando con ella. Es decir, de esta manera volvemos a conectar la mente con el cuerpo y volvemos a cerrar ese, ese ciclo y no generamos esa fragmentación, esa disociación, esa separación, que en definitiva es aquello que llamamos ego y que además tendemos a identificarnos con ese movimiento de la mente, identificarnos con ese pensamiento y creemos que somos eso. En realidad eso es el dolor de nuestros ancestros pero eso nos da una sensación, un sentimiento de pertenencia porque hasta ahora ser uno mismo estaba asociado con algo eh, muy peligroso, era traumatizante en sí mismo ¿no? o un trauma potencial. Bien, con esto eh, lo que quiero destacar es que la forma en la que vivimos en la sociedad hoy en día con eh, yendo de un lado para otro como pollo sin cabeza, intentando solucionar cosas, intentando buscar problemas y solucionarlos, dudando, no sabiendo qué hacer, eh, sospechando de otros, esta forma de funcionar es el ego es esa función eh, más inferior de nuestra mente, de la mente mercurial, si lo vemos desde un punto de vista astrológico, y a nivel de cuerpo, a nivel de fisiología, lo que es es un sistema de ner nervioso desregulado. El sistema nervioso tiene el, el sistema autónomo dos ramas, la parasimpática y la simpática. La rama simpática funciona cuando luchamos, cuando huimos, cuando nos ponemos en marcha, es eh, un movimiento más de energía masculina para entendernos, mientras que el sistema parasimpático sería un eh, movimiento más de receptivo, más de energía femenino, femenina, y es cuando estamos más descansando, cuando estamos en reposo. Pero ¿qué sucede? También está el nervio vago frontal y dorsal, entonces, cuando funciona el nervio vago frontal y el sistema parasimpático, eh, ahí estamos en equilibrio y somos capaces de eh, conectarnos con otras personas, podemos corregular nuestro sistema nervioso y estamos abiertos a los vínculos, pero abiertos de verdad y nuestra capacidad de acción es proactiva. Sin embargo, si... ...en vez del de nervio vago dorsal... ...funcionamos con el nervio vago dorsal... ...y el sistema parasimpático... ...esto se llama la respuesta de eh, congelación... ...freeze response en inglés... ...es hacer el muerto... ...es como cuando un pajarito se golpea contra el cristal y cae... ...y se queda que parece que está muerto... ...y luego resulta que no, que puede salir volando... ...esta respuesta de hacer el muerto... ...es esta disociación de la mente... ...cuando estamos así la acción, que sería en un estado de hiperexcitación, eh, no sería una acción proactiva, sino es una acción reactiva. Es una acción desde la disociación. Entonces, este estado disociativo que he estado comentando antes corresponde al nervio vagodorsal y al sistema parasimpático. En ese estado, somos, mmm, estamos al servicio o a merced de la conciencia colectiva dominante. Somos mmm, borregos de ese pensamiento colectivo. Somos incapaces de pensar por nuestra propia cuenta, sino que simplemente vivimos eh, apagando fuegos y creyendo todo lo que nos dicen, por ponerlo de una forma sencilla y que se entienda. Así que todo esto es esa función inferior de Mercurio, que es uno de los planetas que para mí habla de las funciones de nuestra mente. Luego voy a hablar un poquito más de Mercurio, pero primero, eh, porque tiene otras funciones que también, que sí nos sirven, que son más positivas, pero primero quiero hablar de otros tres planetas que para mí tienen que ver con la mente. El tercero creo que os puede sorprender si sabéis astrología. Bueno, el primero es Júpiter. Eh, Júpiter nos habla de, de la filosofía, de, de es, es, Júpiter es un planeta amplio, gaseoso, grande, no entonces Júpiter es todo lo que se amplía, entonces esto sería como la mente expandida, vale la, el conocimiento superior, la filosofía, el ir más allá, el, uh, esto cuando es, estamos filosofando sobre algo y vamos más allá y entendemos y ¡oh, wow lo entiendo, ¿vale? Es este tipo de mente, ¿no? es una mente que es capaz de asir conceptos que están más allá y traerlos al presente y para que esta mente funcione bien es muy importante comunicar, escribir, es decir, Géminis, para que, eh, o Mercurio, para que esta... Mercurio rige Géminis, Júpiter rige Sagitario, para los que no lo tengáis tan claro. Entonces son signos contrapuestos y para equilibrar esa mente expandida, para que no nos vayamos en caballitos unicornios de colores, es importante siempre aterrizarlo a través del de signo opuesto, que sería ese Géminis o ese Mercurio que rige Géminis, es decir, a través de la escritura, como decía, o a través de la comunicación, el compartir, porque eso da ese contraste y ese toque de, de realidad a, ese, a esa mente expandida. Luego tenemos a Urano, que es la octava superior de Mercurio. Eh, Urano rige a Acuario. Y Urano y Acuario, que es el signo de lo nuevo, pues Urano es lo que trae la información de lo nuevo o la información misma de lo nuevo, casi. ¿no? Urano es como un relámpago para que entendamos su cualidad energética. Es, es un rayo, es, un, es algo de repente que llega. Es frío, es rápido, es muy luminoso. Es como cuando tenemos una, de repente una visión, nos llega una información de golpe: es un ¡ah! Esto es así y no tengo ninguna duda. Eso sería, ese, esa mente uraniana sería capaz de, de asir ese tipo de, de conceptos, ¿vale? Y la tercer, el tercer tipo de mente sería Neptuno, Neptuno, el planeta que para mí lo representa. Y diga Neptuno es un planeta rege Pistis, Pistis es un signo de agua, agua son emociones. Y dirás, ¿pero qué tiene que ver las emociones, la mente con Neptuno? Pues mucho, porque... Esto es el, el Neptuno nos habla de cómo funciona nuestra mente subconsciente. Resulta que nosotros, por regla general, pretendemos ir a un examen y estudiar y memorizar con Mercurio. A base de cortar todo en trocitos, hacer esquemas, memorizar trocitos y así presentarnos al, ex, al examen. Pero resulta que Mercurio es súper limitado, tiene una capacidad de atención mínima y es muy poco permeable porque realmente Mercurio trata de lo contrario. Eh, Mercurio, su acción es separativa por la general en un principio. Luego veremos otras cosas, ¿no? Entonces, mm, Mercurio para estudiar un examen, eh, así de entrada, es bastante poco eficaz. Porque puede, tiene muy poca capacidad de retención. Sin embargo, Neptuno, que nos habla del subconsciente, y el subconsciente eh, es un medio acuático... Y resulta que ese medio acuático es nuestro cuerpo, porque, bueno, ya sabemos, el cuerpo está hecho de un 70% de agua, a no ser que estés muy deshidratado. Entonces, eh, esa agua corporal, esas memorias en el cuerpo, o esa capacidad que tiene el cuerpo de retener memorias, tiene mucho que ver con lo neptuniano, con el agua. Entonces es esa capacidad que tenemos para absorber la, la información desde el subconsciente porque para mí el subconsciente se aloja en el cuerpo, no en, no en el cerebro. Entonces, la mente neptuniana, la forma en que funciona a la mente mercurial le parece un poco rarito, <ríe> porque dice, no, pero si las cosas tenemos que cogerlas y cortarlas en trocitos y ponerlas en cajitas, porque así queda todo más claro. Y Neptuno es muy confuso. <ríe> Neptuno escapa nuestro control Consciente, entonces funciona de otra manera. Y lo que tenemos que hacer con Neptuno es eh, simplemente dejarnos absorber la información. Habéis escuchado que hay gente que aprende idiomas poniéndose los, las clases eh, al lado cuando se van a dormir, eh, ponen un, un, un cassette o un audio para escuchar esa clase y esa información les va permeando. Ahí la mente mercurial está apagada. Entonces lo que están haciendo es absorbiéndolo neptunianamente desde el subconsciente, esa, esas clases, esa información. Eh, y, por ejemplo, cuando otra cosa que también habréis escuchado es cuando para aprender idiomas donde más se aprende es cuando uno se va de copas con los amigos y gracias a beber un poco de alcohol que lo, el alcohol lo que hace es que esa función mercurial que os he comentado se queda anulada y nos quedamos un poco como más neptunianos el alcohol es neptuniano entonces te qued, el control mental deja de existir y tu mente queda abierta neptunianamente para absorber desde el inconsciente la información. Ahora, ¿qué pasa? Que esta información, si no se hace algo por sacarla, no se metaboliza y no se expresa. Entonces, eh, no es retenida de la misma manera que cuando funcionamos con la mente mercurial. Entonces, lo que hay que hacer con, con, esta, con la información absorbida es luego mmm, ponerse en marcha. Eh, escribir, eh, enseñar, expresar, comunicar, eh, dibujar, cualquier hecho expresivo que implique eh, inconscientemente una digestión de esa información. Eh, por ejemplo, eh, te vas a, te duermes la siesta viendo unos YouTube's de eh, una in información que te gusta un montón sobre el tema que, te, que sea que te guste, ¿no? Y eh, a lo mejor estás estudiando cosas por el estilo, cosas de, ese, de esa temática, pero esa no en concreto. Bueno, este ejemplo a mí me ha pasado exactamente, ¿no? Entonces recuerdo ver, creo que eran unos, unos vídeos de Enrique Corvera y era algo que me interesaba mucho, pero eh, me quedé dormida viéndolos. Pasó un tiempo... Y hablando en mis clases, empecé a hablar, empecé a hablar y empezó a salir contenido que digo, uy, esto? ¿De dónde lo he sacado? No? Eh, yo creo que muchos tenemos esta experiencia de ponernos a hablar y que salgan cosas que dices, oh, qué interesante lo que acabo de decir, qué curioso, de ¿dónde viene? Pues viene de aquel vídeo, aquel audio, aquel libro que estaba por ahí tirado que tú querías esa información y la has absorbido sin saberlo inconscientemente. Entonces os propongo para poner esto a prueba, y os lo he dicho, es algo que yo he hecho mucho, que he propuesto a gente y que ha funcionado, eh, pero no es algo que sea tan claro, nítido y directo como cuando funcionas con la mente mercurial. ¿vale? Pero la propuesta es la siguiente, te coges un libro, un libro que quieras eh, saber esa información, idealmente un libro de desarrollo personal, de autoconocimiento o de alguna temática que te entusiasma mucho, pero es que no tienes tiempo para leerlos, que no encuentras tiempo para leerlos, pero le tienes ganas. Algo que, una temática que eh, te gusta compartir con otros, ¿verdad? Para que pueda darse esta metabolización y expresión del contenido. Ese libro lo de colocas, lo dejas encima de tu mesita de noche, de la mesa del comedor... Un lugar donde tú pases y veas el libro y lo reconozcas y, y te ratifiques en tu intención de... Esta información la quiero desarrollar, esta información eh, la quiero comprender, la quiero tener, es parte de mí, ¿no? O sea, es como conectas con el deseo de la información del libro. Resulta que el libro tiene su propio campo de información, el campo morfogenético. Hay un biólogo inglés eh, de la Universidad de, creo que es Oxford, que se llama Rupert Sheldrick, tiene muchos vídeos en YouTube. Y él eh, ha creado este concepto, lleva investigando desde los años 70, ha publicado muchos papeles al respecto y da conferencias por todo el mundo explicando el tema de los campos morfogenéticos y cómo funcionan. Básicamente se trata del subconsciente colectivo del que hablaba Jung. Entonces podemos imaginar estos campos morfogenéticos como una nube de información eh, un, que rodea el objeto en este caso, el libro en este caso. Eh, los campos morfogenéticos también pueden ser, por ejemplo, eh, una conciencia colectiva pues una creencia colectiva, o pueden ser a nivel familiar o a nivel cultural, pueden ser grandes, pequeños, a todos los niveles. Pero eh, toda información, ya sea emocional o racional, eh, que ha sido repetida, que ha sido pensada y repensada, crea su propio... Campo, eh, bueno, es su propio campo morfogenético, está creada por la repetición de los pensamientos de las personas. Entonces el libro tiene el campo morfogenético del autor del libro, de todo lo que ese autor ha aprendido o sabe para poder plasmar ese libro y de todas las personas que han leído ese libro. Es decir, cuanto más personas den un libro... Más potente es el campo morfogenético y más fácil es intencionar absorber ese contenido. Así que es mejor probarlo con un bestseller porque se va a notar más eh, que con un libro que a lo mejor lo ha leído menos gente. Entonces la idea es, intencionas durante un tiempo, pues dos semanas, un mes, lo que sea, y tú sigues con lo tuyo, ¿vale? no leas el libro... Y sigue contándole a la gente tus cosas, compartiendo, aconsejando a tus amigos. Y observa, al cabo de un tiempo puedes, por ejemplo, si sí leer el libro. Y observa cómo eh, la información, o sea, tu entendimiento, y de repente incluye el contenido de ese libro. Es decir, cuando al cabo de a lo mejor seis meses te lees el libro vas a ver que eh, ese contenido ya lo sabías, vas a ver que eh, ha habido veces en que has hablado a la gente de eso, vas a ver que eso ya lo tienes incorporado, y de repente dirás, ¿y de dónde lo he sacado? ¿Vale? Pues es absorbiendo esa información. Así que os dejo probar con eso, que es muy muy interesante. Bien, entonces quería hablaros de, ahora vuelta a Mercurio, la mente curiosa. La, la mente curiosa es otra función mercurial de la mente, pero es una función más elevada. La mente curiosa nos sirve para acercarnos a lo que aparenta ser diferente. Es decir, la, la función baja de mercurio es cortar y separar. La función alta de mercurio es unir. Entonces sería esta curiosidad. ¿no? Eh, y la mente curiosa acepta la incertidumbre, la, la mente baja, la mente mercurial vibrando bajo, la mente que comparten, compartimentaliza es una mente que no soporta la incertidumbre, que necesita la certeza y que ne necesita tenerlo todo solucionado. La mente curiosa no necesita solucionar los problemas pero sí quiere investigar con las cosas, sí tiene curiosidad por cómo son las cosas, por cómo funcionan las cosas y por probar a ver soluciones, no tanto para solucionarlo, sino para investigar posibilidades. Se ve un poco la diferencia, entonces la primera función mercurial, la baja, viene desde el miedo, la función mercurial alta... ...viene desde la integración... ...que eso es la energía del amor... ¿no? ...se puede decir que hay dos energías... ...miedo separativa, amor de unión... ...entonces la función alta de Mercurio... ...es la de tender puentes... ...la de unir... ...y se lleva bien con la incertidumbre... ...porque implica que hay más campo para jugar... ...cosa que desde la mente baja... ...hay duda, hay miedo... ...no se quiere saber de incertidumbre... ¿sí? ...entonces... ...para estimular esta mente... Eh, a mí me gusta la frase de todo es perfecto tal y como es. Oh, qué curioso, qué interesante. ¿Y esto? ¿Por qué será así? ¿Vale? Es estimular esa curiosidad a través de entender que si todo es perfecto tal y como es, ¿qué me trae esto? ¿Qué me propone esta experiencia o esta vivencia? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nuevo puedo encontrar? Quiero tender un puente para entender esto mejor. Y puentes también podemos tender con el cuerpo, que el primer movimiento de mercurio es lo que hacía sacarnos del cuerpo. Entonces, con este segundo movimiento más elevado, podemos volver a conectar con el cuerpo. ¡Oh, qué curioso! Estoy sintiendo una sensación rara, estoy teniendo una emoción incómoda, siento ansiedad. ¡Oh, qué curioso! Solamente la curiosidad y registrar ese cambio y esa emoción, eh, esas sensaciones, lo que nos va a permitir es volver a conectarnos con el cuerpo. Y al volver a conectarnos con el cuerpo, lo que estamos haciendo es ayudando a regularizar nuestro sistema nervioso. En este sentido, esa función mercurial también nos ayuda a conectar con otras personas que es lo que nos permite corregular nuestro sistema nervioso con el nervio vago frontal y el sistema parasimpático. Acordaros que el nervio vago dorsal, el eh, sistema parasimpático, es la disociación, con el nervio vago frontal es la conexión con el otro, y aquí vemos, astrológicamente, esa función mercurial. Entonces, además de ser curiosos, de preguntarte, cómo, uy, qué curioso esto, cómo funciona, qué interesante, siento esto, veo esto, eh, luego también quiero aconsejaros para eh, aquietar la mente, para pararla, porque la mente que se mueve, que se mueve mucho y demasiado, que no para, es una mente disociada. Entonces, para aquietar la mente, lo que necesitamos es asociarla de nuevo al cuerpo, volver a conectarla simplemente preguntándote cómo te sientes, o sea, cómo me siento cómo está mi sistema nervioso ahora estoy alterada o estoy más tranquila y aparte de preguntarte cómo te sientes es eh, muy interesante saber cómo funciona el sistema nervioso para ayudarte a regularizarlo con ejercicios muy sencillos entonces, por ejemplo el, el nervio vago eh, transcurre baja desde el cerebro por detrás de la mandíbula y debajo de las orejas baja por el cuello eh, por el costado del huequecito que hay debajo del cuello a los dos lados del esternocleidomastoideo externo que son esos dos musculitos que hacen una V y que llegan a ese agujerito debajo del cuello pues a, en los lados de fuera baja por allí entonces masajear esa zona muy suavemente nos va a ayudar a calmarnos, así como masajitos detrás de la mandíbula eh, debajo de la oreja estirar de las orejas hacia afuera y hacia abajo también va a abrir hueco, hay un foramen allí por donde pasa el, el nervio vago y el sistema linfático además de la aorta y... Eh, ahorita es? bueno, además de... ahora no me acuerdo si, si se llama así o qué eh, entonces cuando, por ejemplo, cuando tenemos muchas toxinas acumuladas en el cerebro y no se están mm, desaguando por así decirlo, correctamente por el sistema linfático que corre junto con el, el nervio vago por ese foramen que os he comentado entonces la mente va a estar mucho más eh, alterada si... Eh, aliviamos con ese suave masaje ese nervio vago y sistema linfático es, se va a drenar de esas toxinas el cerebro también eh, corrigiendo la postura de la, del cuello y de la cabeza metiendo un poco la barbilla hacia adentro para que no haya tanta presión y moviendo ligeramente la cabeza de lado a lado eh, puede ayudarnos a aliviar esa, esa presión y por tanto a calmar la mente también hay un ejercicio que propone Somatic Experiencing que es el de orientarse. El ejercicio no puede ser más sencillo. Se trata simplemente de primero con las, los pies bien plantados en el suelo para tener esa sensación de tierra, para arraigarnos, para conectarnos con la tierra, por supuesto con el cuerpo también. Después de haber observado eh, cómo está el estado de nuestro sistema nervioso, eh, ...y el estado de nuestro cuerpo y nuestras emociones... ...es pararse, con los pies en el suelo, sentados... ...y empezar a mirar alrededor... ...y mirar los objetos que tienes en la habitación... ...delante, detrás, arriba, abajo... ...con calma, con tiempo... ...esto lo que hace, por un lado, es... ...te ubica en el espacio... ...y registras que ese espacio es seguro... ...lo cual calma a tu sistema nervioso... ...porque registra que no, no hay tigre... ...que te va a atacar en ese momento y también el movilizar el cuello porque ten en cuenta con la, la vida que llevamos con los ordenadores la tendencia es que el cuello se vaya hacia adelante comprimiendo el nervio vago y el sistema linfático y a que esté muy rígido entonces hay dolor de cuello hombros cargados y todo esto altera aún más el sistema nervioso si llevamos la cabeza un poco para atrás, movemos el cuello, nos orientamos con los pies bien firmes en el suelo, sintiendo nuestros pies, que eso nos va a conectar con el cuerpo, entonces nuestro sistema nervioso como que se coloca, se recoloca y se le sienta muy bien, ¿no? Luego hay otro ejercicio que es también muy interesante, que es el V. El V es eh, pronunciar la palabra V en un tono que, permite, que hace que vibre la zona del de vientre, porque el nervio vago baja hasta el vientre. Y, bueno, y más allá también, ¿no? Pero eh, se puede masajear el nervio vago que baja por la tráquea, por el esófago, el estómago, hasta, hasta los intestinos, se puede masajear con el sonido. En yoga se utiliza el mantra OM, o se cantan mantras, eh, los mantras tienen vocales y al, al pronunciar las vocales en canto o los cantos gregorianos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, lo que sucede es que eh, esa, esa vibración va masajeando el nervio vago y por tanto calma el sistema nervioso. Hay diferentes vocales, A, E, I, O, U. Si os dais cuenta, si pronunciamos eh, las diferentes vocales, por ejemplo, si yo digo A, sale de un espacio más del, desde el corazón. La E sale desde la garganta. La I sale casi desde más arriba de la garganta. Pero la O U", y la U salen más hacia abajo. La U es la que más hacia abajo sale como sonido, sale del vientre. Entonces, el bu es tomar eh, aire, inspirar, para luego pronunciar de manera prolongada el VU y que te vibre el bajo vientre. Sería algo así como... V. Y luego te quedas sintiendo la energía, cómo se ha movilizado hasta el bajo vientre. Os invito a probarlo, a sentirlo y observar cómo tu sistema nervioso de repente se calma, cómo cambia, cómo de repente la mente es capaz de estar más quieta y más conectada al cuerpo, cómo tienes más claridad mental. Son ejercicios muy sencillos, pero que te van a ayudar a empezar a funcionar con la mente mercurial elevada, a activar la mente jupiteriana, la uraniana y a poder utilizar la mente neptuniana de una forma más consciente. Y entonces, solo entonces, tu mente mercurial quedará disponible para poder crear tu realidad. Solamente cuando nos liberemos de las funciones más bajas de la mente y por tanto integremos los fragmentos de nuestra alma, conectemos desde la mente con el cuerpo, entonces nos liberamos de esos campos morfogenéticos colectivos, de esa conciencia colectiva y nos individualizamos. Y es en ese momento donde podemos utilizar la mente mercurial. para crear nuevas realidades. En el tarot, la carta del mago, que es el segundo arcano después del loco, bueno es el arcano número uno en realidad, el mago es el que crea la realidad y el mago es mercurio. Es esa mente que es capaz de, una vez individualizada y separada, de crear colectivamente desde esos campos morfogenéticos, puede empezar a intencionar y crear su propia realidad. Así que te invito a explorar los diferentes tipos de mente para conectarte contigo, con tu cuerpo, utilizar todas esas herramientas para luego poder crear tu propia realidad. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado,